0: Hello， 大家好，我是 Triple L， 欢迎来到输入人生这一集是第十一集。要讲的书呢是《无限赛局》，作者是 Simon Sinek。那他在创作这一本书之前呢，其实就是一个蛮畅销的作家了。那他有一个畅销系列作，那这三本书呢分别是《先问为什么》，还有《找到你的为什么》，第三本呢是《最后吃才是真领导》。那这个呢，是他在他创创作《无限赛局》之前呢，就蛮有名的畅销系列作。那再来呢，最新他最新的书呢，就是《无限赛局》。那里面的观念，我觉得算是还蛮有趣的。那也影响了蛮多人。好，那他之所以要呃创作这本《无限赛局》的目的呢，其实是他想要创立一个世界，是多数人醒来都充满动力。然后工作的时候呢，感到安全；一天结束之后，充满成就感的回家，听起来是一个很远大的梦想。那也确实是这样，没错。这个就是他心中最崇高的信念，那也是无限赛局的精髓。这个后面会再提到为什么会是无限赛局的精髓。好，那既然封面讲的是无限赛局。那就代表它的反义词呢，就是有限赛局。所以先来讲讲什么叫做有限赛局。有限赛局其实就是它有固定的玩家和对手，也有固定的规则，也有固定的时间。就是时间到了呢，这场比赛就会结束。所以，呃，有限赛局其实是大家比较容易联想的，像是很多的运动竞赛。以棒球来说好了，棒球就是打完9局，好，然后得分比较高的人就获胜，所以它是有固定的规则，好，然后固定的时间，然后会知道什么时候会结束。篮球的话呢，也是一样的道理，就是打完四节，分数比较高的人获胜。这个呢就是有限赛局，那无限赛局的,的定义呢，刚好跟有限赛局完全相反。你没有办法完全知道所有的参赛者是谁，也没有固定的时间，它会一直延续下去。而且最重要的是，它并没有赢家，所谓的赢家或是输家。那这也是无限赛局里面呢最重要的一个观念。好，那无限赛局的话呢，主要就是像是金融市场里面以投资来说好了，投资呢它就是一场无限赛局。因为他没有固定的参赛者嘛，随时都会有人想要进来投资圈，那也有可能会有人因为破产，所以他离开离开投资圈。那其实是没有一个固定的规则，顶多就是你要符合法律定的最基本的规则。但是呢，你想要以什么方式来投资，只要你钱够多，好，你想要一天买几百张也可以，那你想要隔天。或是当天马上卖掉，其实都是可以的。好，然后也没有固定的时间嘛，因为呃这场比赛会一直延续下去，所以投资呢就是一场无限赛局。好，然后以更广的层面来说呢，人生也是一场无限赛局，因为虽然我们人都有生命，但是我们不知道我们会活到什么时候，然后。这场比赛呢也没有固定的规则，甚至你其实是没有固定的对手的。你的对手呢最最大的对手就是自己。好，然后当然也没有所谓的赢家跟输家。虽然我们会常常看到很多书说，呃，或是很多的报道说谁谁谁他是呃他的人生很成功，好，他是人生的赢家。但是事实上呢，这个赢家到底是以谁来做基准呢？就是没有无从判断嘛。好，所以说可以知道，这个人生来说呢，其实是没有所谓的赢家或是输家的。那作者有提到，商业间呢的无限赛局，是他是以微软还有苹果来举例。好，有一次作者他到微软演讲的时候呢，那当时微软的执行长是 Steve b o l m e r 那微软推出了一个叫做 Rune 的音乐播放器 ，Rune Z U N E。好，那他们推出这个呢，其实最主要呢就是要跟苹果的 iPad 来打对台，所以呢，他们的高层呢都是一直在强调他们的 Rune 呢功能非常完善，绝对可以打败苹果。那这就是一个有限思维。反观作者到苹果演讲的时候呢，那他跟苹果的高层讲了这件事情，说：“哎、欸，润其实好像比你们苹果的 iPad 还要好用。那”那苹果的高层就说：“哦，我相信是这样，没错。”好，那他们也完全没有想要争论的意思，因为他们事实上呢，他们完全是 focus 在自己的产品。呃，够不够好，能不能给消费者带来更完善的体验？所以他们也希望呢，别的公司呢，同样可以再给消费者这个完好的体验。好，所以微软跟苹果，这就是有限赛局跟无限赛局的差别。那作者也有提到，呃，美军他在打越战的时候为什么会输呢？明明美军的资源是比较多的啊，那怎么会美军？会输呢？那其实这个呢，居然也跟有限赛局还有无限赛局有有关系，因为美军呢，他在打的就是一场有限赛局，他们呢，甚至是不知道为何而战。那反观北越他们呢，他们长期以来是有受到呃国外的势力的入侵还有威胁，所以呢，他们打的呢是有崇高的信念的，他们为了呢是自己的呃人生的安全，那他们呢？他们崇高的信念呢，就是共产主义嘛，所以呢，他们的对手其实不是美军，他们其实是在跟自己的崇高的信念而战。那反而美军呢，他们的对手呢，他们就是有一个固定的对手，他们专注在呃北越这个国家他们的军队，所以说他们呢两个军队呢，一个是有限赛局，一个是无限赛局。那最后呢也造成了差异，就是。美军到最后呢，他们耗尽他们的意志，他们真的打不下去了，他们自愿退出。好，所以说，呃，北越他们以无限赛局的呃思考模式呢，最后其实是打赢美军的。好，那如果以企业之间的无限赛局来讲，企业之间无限赛局是什么呢？就是企业呢要让组织以延续下去为目的。那就算现在这个领导者走了，还是能怀抱当初企业建立的信念。好，然后继续让这个公司维持下去。那这个就让我想到，呃，亚马逊的贝佐斯，他的《创造与梦想》这本书，完全呢也写到，就是里面收集了他每一年的股东信。好，然后里面就有提到他创立亚马逊的宗旨，然后也完全是为了客户，他们并不是为了呃自己公司的获利跟成长，他们不是为了追求财报的数字。好，那这完全就是无限赛局的理念。那既然呢，想要打无限赛局都，都就代表要先转换自己的思维，把有限的思维呢转换成无限的思维。所以全书呢，就是以无限思维的想法来贯穿整本书。好，那无限思维有五个必要条件，第一个呢，就是推动一个崇高的信念。好，崇高的信念非常重要。那前面我有讲到说 ，Simon Sinek 他创作这本书呢，其实是也有一个崇高的信念，他想要创立一个世界，是多数人醒来都充满动力，然后工作的时候感到安全，一天结束之后呢，充满成就感的回家。好，所以我才说，崇高的信念呢，就是无限赛局的精髓，因为呢，崇高的信念代表你保持的是无限的思维。好，那第二个呢，则是建立信任的团队。第三个呢，则是去研究可敬的对手。好，那只是为什么是研究可敬的对手呢？因为不是说无限思维，就是不应该 focus 在呃自己的竞争者嘛。那这个后面会再说明。好，那第四个是准备好攸关存亡的应变。那第五个呢，则是展现领导的勇气。好，那第一个崇高的信念呢？无限思维里面呢，又以崇高的信念为基础，那它串起整个无限思维这个理念。那崇高的信念呢，它又有包含五个要件。那这五个要件呢，第一个是支持一个正面乐观的理念。那第二个呢，是要号召伙伴。那第三个呢，是这个崇高的信念应该是以服务为导向。那第四个呢，是它必须经得起时间的考验。那第五个呢，它是一个高原的理想，它不能是一个很有限的目标，不能是一个短期的目标。好，它应该是，呃，它不会是一年两年就可以达到的，它很有可能是你完全达不到的。好，但为什么要设定一个完全达不到的呢？呃，就是说一个梦想的概念，就是。我们这个企业存在的目的就是要很努力、很努力地去达成这个梦想。好，那作者也提到，单纯追求成长呢，并不能算是一个崇高的信念。那他这边有举一个例子，就是说，像美国的知名的连锁药局 C B S， 好，它其实本来是有卖香烟的。好，那很难想象这个美国的药局是可以卖香烟。那它一开始有卖香烟。但是他公司的 slogan 明明就是说，哎、欸，我要让大家呃有一个健康的生活。好，这这就很像这个卖鸡排的鸡排店跟人家说，我们卖这个鸡排呢是为了让大家有更好的呃更健康的生活。好，那当然有人提出质疑，那 C B S 呢自己也深刻的反省，那最后呢？他们的决定居然就是停卖香烟，那其实引起了很多股东还有华尔街分析师的反弹，因为他们觉得这样呢一定会大大影响你财报数字，一定会影响你的营收，影响你的获利。好，但是因为 C b S 呢，他们觉得他们应该要贯彻他们的理念，他们应该要给消费者一个健康的生活、健康的环境，所以呢，他们最后呢还是决定停卖香烟。那。短期 C V S 短期的股价真的是下跌的，但是呢，过没多久，只过一个月而已，然后股价就涨回来原本的呃位置，而且呢、呃，一些卖保健食品的呢，也开始愿开始愿意跟 C V S 合作，他愿意引进呃自家的产品，然后在这个 C V S 贩卖，好。那反观另外两家连锁大药局，就是这个 Walgreens 跟 Rite a d 他们呢则是继续贩卖香烟。那同样呢，有人去访问他们这个行为，因为他们的 slogan 也是说他们要提供给消费者这个健康的环境、健康的生活。好，那他们的回答也蛮蛮有意思，的。他们就是，总之他们意思就是说，呃，其实他们这样卖呢是没有违反这个呃法律的，好，他们没有违反一些规范。那但是他们会尽量的呢，去把这些香烟放在一些不显眼的地方。那听听完当然会觉得很瞎，因为如果我找不到的话，我去问店员就好了。我我我问店员说：“哎、欸，这个香烟在哪里？”这样就好了。好，所以说很明显的呢，这两家连锁药局呢跟 C B S 不一样，他们就是在讲屁话。好，那他们单纯追求这个获利的成长呢，这就不能算是一个崇高的信念。好。那第二个呢，则是要建立一个信任的团队，因为彼此间呢要信任，那这样怀抱崇高的信念才有意义嘛。大家呃，这个团队呢，彼此之间互相信任，好，互相帮忙，互相合作，然后有这个崇高的信念呢为目标，才有办法让一个组织呢，呃，持续的延续下去。那美国呃，作者有举例，像美国的海豹部队，它就是以信任为基础。所以说呢，他们在评他们的评断标准里面呢，他们其实是会去看自己的队员呢，是不是足够的信任别人。因为海豹部队他们执行都是非常高难度，也非常有高风险的任务。那这些很难的任务里面呢，如果你不信任自己的队友呢，可能会产生很大，然后很不好的结果。好，所以海豹部队他们在挑人呢，他们能力呢反而是其次，他们会看你有没有办法足够的去信任别人。好，那反观奇异公司，奇异公司的这个杰克威尔许也是一个蛮有名的领导者，但是他抱持呢就是有限的思维。好，那他就是以绩效还有表现来当做唯一的指标来选员工，所以导致一些高绩效的人获得很多好处。那即使他完全不信任别人，那这种人通常也很容易。变成气氛大师，我相信大家在职场上呢，一定也都会看到很多这种气氛大师。那有一些是能力很好的，那有一些是能力不好的。那如果是能力不好的呢，然后还当气氛大师的话呢，哇，那整个呃职场上的环境呢，真的会被弄到乌烟瘴气。好，那这个就是建立信任团队的重要。那第三个呢，则是研究可敬的对手。好。那为什么是要研究可进的对手呢？其实这里研究可进的对手，不代表就是要打败对手，而是去研究他们呢，他们的优势的地方是什么？因为既然这边都会讲可进的对手，代表他们一定有某一些产品是占有优势的。那去研究他们的优势是什么，然后呢，持续来推动自己崇高的信念。而且作者呢提到一个很重要的。呃，理念就是在无限赛局之中呢，如果对手出局了，不代表你就赢了这个比赛，因为这个无限赛局呢仍然在持续，那随时也会有其他的参赛者递补进来。所以呢，如果你本来可敬的对手出局了，那不代表你赢了比赛，反而很多大公司他们会希望他们的对手能持续呃推动一些很好的服务、很好的体验或是很好的产品。因为这样呢，反而可以激励自家的公司也继续呃推动这个好的产品。那当然，这个推动好的产品呢，是呃以崇高的信念为基础来推动这个产品，为的呢，就是为了消费者。他们是把客户呢摆在第一位。所以，其实作者呢在这本书也反复提到，一家公司呢是不是看它是无限思维，最重要的呢，就是要看他有没有把客户放在第一位。如果呢，把股东放在第一位的呢，那很明显就是以有限的思维，因为他会为了很多财报上的数字，他会为了获利，那到最后可能就会做出一些呃有限赛局、有限思维里面才会做的事情。所以说，他觉得一个好的公司应该是客户摆在第一位，那再来是员工，再来才是股东。好，那当然华尔街的分析师那一些一定是摆在最后一位。好，那。这个呢是研究可敬的对手，那再来则是准备好攸关存亡的应变，准备好攸关存亡的应变。好，那这边呢，作者也举了一个例子，所以很明显可以看出这一本书呢，作者举了蛮多的呃例子，然后也几乎都是商业的。那我觉得还蛮有趣的，就是你可以知道美国的这些很有名的公司呢，他们呢之前到底发生了什么事，因为。像是以微软软来说，其实比尔盖茨创立微软的时候呢，他是以无限思维来经营的，只是后来的这个鲍尔默呢，他是以有限思维来经营，那就导致这个微软有走下坡的情况。好。那这个再来要讲攸关存亡的应变呢，就要讲到华特迪士尼。迪士尼呢，大家也是都知道嘛。那当初华特迪士尼呢创办了迪士尼这一家公司，然后这家公司呢有名的就是他创造了很多相当好看的动画，然后像是白雪公主啊之类小朋友很喜欢的。好，但是。呃，随着公司的成长，后来呢，挡不住他哥哥的想法，就是他哥哥觉得一定要上市，但是华特迪士尼其实不太想，因为他觉得如果上市的话呢，就要背负很多呃市场上的压力，但是呢，最后还是挡不住他哥哥这个坚决上市的理念，还有这个制片公司这个有限思维的压力。好，所以当他发现呢。这个公司呢，已经贬值了，他已经没有办法在这里想要做，呃，做他想要这个推动崇高信念的事情，所以他最后居然决定重新创办一间公司。那他就是把他本来持有，呃，他创办这个迪士尼的这家公司的股票都卖掉，还有自己的存款，然后重新创办一间公司。好，那当然也有一些就是一样。就是有崇高信念的人呢，跟随他。因为当一个领导人他有崇高的信念的时候呢，他也会吸引一些呃一样呃有崇高的信念的员工去跟随他。那他们就着手一个新的计划，就是要建立迪士尼乐园，然后继续执行他崇高的信念。那他的信念呢，就是他想要建立一个人们可以摆脱日常生活的地方，一个世界上最快乐的地方。好，所以攸关存亡的应变呢，它就是为了更有效地推动崇高的信念，然后颠覆现有商业模式或是策略路线的能力。好，那这边呢也有举到一个反例，就是柯达，柯达还蛮有名的，就是呃在卖这个相机还有底片的嘛。好，那柯达的失败呢，就是它没有跟上网络时代。其实一开始。呃，柯达的创立者是伊斯曼。那伊斯曼他创造公司呢？他其实一样是有着崇高的信念，他想要把摄影带入大众的生活，那让大家可以去捕捉这些美好的回忆。但是呢，后来在他死了之后呢，后来领导者呢就是抱着有限思维在经营公司。而且最好笑的是，其实一开始数位相机是柯达发明出来的，但是他们居然没有继续。往这个数位化的方向去发展，反而他们的高层看到了这个数位化的东西之后呢，他们呃自己欺骗自己，觉得说大家呢一定只会想要看纸本的照片，不会想要在电脑屏幕上，不会想要电子化去看这一些照片。那最后呢也证明他们错了，那他们就是被时代淘汰了。这样好，那再来呢，则是要展现领导的勇气。再来要展现的是领导的勇气。好，为什么无限思维里面领导勇气这么重要呢？其实可以看看前面呃 C v S 呃停卖香烟的例子。其实领导人呢需要具备非常大的勇气，因为你会背负很多市场的压力，你会背负很多华尔街分析师的压力，你也会背负很多大股东的压力。好，所以说要推动崇高的信念呢，确实是要展现出领导的勇气的。好，那反观。没有领导的勇气会怎么样？就会固守旧有的思维嘛。像是柯达的高层呢，他们没有足够的勇气来面对这个与时俱进的呃变化。好，那这就是导致柯达的失败，也是一个很重要的原因，就是因为他们的高层呢没有展现出领导的勇气。好，那以上五个呢，就是要。呃，推动无限思维呢，最重要的五个必要条件。那再复习一下，第一个呢，就是要推动崇高的信念；那第二个呢，则是要建立信任的团队；那第三个是研究可敬的对手；第四个是准备好攸关存亡的应变；那第五个呢，则是要展现领导的勇气。好，那作者也提到呢，呃，要。具备无限思维呢，就要有崇高的信念嘛。那崇高的信念，刚也讲了，要必须要有服务的导向。所以说呢，遵守这个应该说，呃，维持这个道德的底线是非常重要的。那他就有讲到一个理念，叫做道德褪色。好，什么是道德褪色呢？作者强调一个。呃，观念就是压力之下没有好人。然后举了一个富国银行的例子，就是富国银行呢，曾经就是非常看重績效，然后甚至呢是达到这个非常极端，就是你行员如果没有达到績效呢，我就给你炒鱿鱼这样。好，那行员呢，迫于压力之下呢，他们甚至是设立许多假账户，甚至公司自己呢也虚报贷款的数字，然后。内部的审查审查机制呢，也因为高层的压力，所以这些审查机制都是做好玩的。好，那很明显，富富国银行呢，他们就是完全的因为压力的关系，然后抱持着有限的思维。即使一开始呢有，一开始创立的时候呢有崇高的信念，那最后呢也因为道德褪色，然后呢从无限思维呢转转变成有限思维。好，所以道德褪色呢，它指的就是一种状态，就是人们为了自身利益而做出不道德的行为，那往往会牺牲掉别人的利益，而且呢，最可怕的是还会抱持一种没有违背道德良知的错觉，这个才是最可怕的，就是你明明已经做错事了，但是你不知道你做错事。好，那这个就是所谓的道德褪色。那因为要推动崇高的信念呢，你必须是要以客户为导向。然后也要照顾到自己的员工，因为你要建立一个好的工作环境嘛。那员工呢，才会大家才会努力工作，然后是为了这个崇高的信念呢，共同来努力。然后也不应该把员工视为一个呃资产，然后想要去压榨这些员工，然后让公司的业绩变得更好。这个都是算是某种程度上来都说都是算是违背这个道德良知。好。那最后呢，则是来为这本书做一下总结。我觉得这本书呢，真的写的还蛮不错的。然后我甚至有在有想说，年底的时候呢，会好好的来规划一下，就是呃，回顾一下今年有讲过的书，然后呢，排除我自己心目中的前三名。就是如果呃听众呢没有时间去看这么多书的话呢，那至少可以去看。我推荐的前三名的书，那至少到目前为止，我觉得无限赛局呢一定会进入了前三名。那为什么保持这个无限思维很重要呢？因为我觉得我们的人生事实上就是一场无限赛局。那重要的是呢，我们是抱着什么样的崇高信念在过我们的人生？因为如果我们没有一个崇高的信念的话呢，就是日复一日。然后年复一年，然后也不知道自己在干嘛，就是每天做着同样的事情，然后也只能，呃呃，透过一些小确幸啊，来让自己的人生快乐一点。但是这些快乐都非常短暂，而且抱持抱持有限思维的话呢，会非常的执着赢和输，就是时刻呢都会想要赢别人。那这种心态其实也是非常不健康的。那抱持这个无限思维，抱持崇高的信念呢，然后再加上这个。崇高的信念是服务的导向的话呢，就能让大家一起变好，就是更好的概念。好，那这本《无限赛局》呢，大概就是讲到这边。喜欢的话呢，欢迎呃留下五星的评论。好，然后想要听我讲什么书呢，也可以在留言一起分享。好，那这一集就到这边啦，拜拜。